0: Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas. Otro día más en El Aprendedor, eh, eh, tenemos con nosotros hoy a Raúl Alberti, eh, influencer del sector inmobiliario Real Estate. Es un asesor inmobiliario profesional con más de 20 años de experiencia que ha trabajado en diferentes países como Italia, Francia, Emiratos Árabes y México. Es conferenciante, coach y ponente motivacional. Una de sus grandes pasiones es impartir coaching a sus clientes y ver cómo crecen tanto a nivel profesional como personal. Fue jugador de fútbol profesional, trabajó en un McDonald's, que ahora nos contará un poquito el tema porque comenta que fue una de sus grandes experiencias de aprendizaje para luego convertirse pues en bueno, lo que es hoy en día un viajero, un meditador, coherenciante, influencer, emprendedor de diferentes tipos de negocios. Y bueno, pues hasta llegar a hoy, donde acaba de lanzar un libro que es ya un bestseller llamado El paso a paso del asesor inmobiliario. Muy buenas Raúl, ¿cómo estás?
1: Hola César, muchísimas gracias. Estoy muy muy bien, muy contento, muy feliz, muy emocionado para estar aquí contigo y con toda tu comunidad el día de hoy para poder compartir algo en tu canal que seguramente le va a gustar a la audiencia. Gracias.
0: Qué bien, Raúl, muchas gracias a ti. Mira, el otro, día, el otro día leía que el éxito es normalmente proporcional al número de conversaciones incómodas que estamos dispuestos a mantener, así como al número de acciones también incómodas que estamos dispuestos a realizar. ¿Qué opinión te merece? ¿Consideras que el secreto del éxito está en esa incomodidad? Sí,
1: yo creo que sí. ¿eh? Dices algo interesante. El primero son las conversaciones. Mi abuela, imagínate que antes de morirse... Eh, yo era muy, muy joven, tenía 13 años y me recuerdo que me decía, tu éxito es directamente proporcional al número de personas, al número de conversaciones que vas a tener en tu vida. Y es real, más personas conocemos al día de hoy, más conexiones podemos hacer y más cosas pasan en nuestra vida. Ahora, las conversaciones también, digo, incómodas, son partes del negocio. Y el saber enfrentar para mí al día de hoy una conversación incómoda te ayuda a dar un pasito más adelante, a subir el escalón, a dar, ¿sabes? The next step. Y, y esto te ayuda. Y esto también es la parte que decías tú del, um, de, de, sí, de las conversaciones, de las relaciones, de todo lo que pasa, de las acciones incómodas que son cambiar hábitos. A veces uno okay. está acostumbrado, no sé, a levantarse a la tercera alarma y oye, ¿se puede decir algún groserías aquí en tu podcast, César?
0: Absolutamente, puedes decir lo que consideres oportuno. Ok,
1: ok, entonces decirte como, oye filipoyas despiértate a la primera, ¿no? ¿Sabes? Levántate a la primera. Estas son las acciones incómodas que de verdad yo al día de hoy a la gente con la cual hablo le digo, la vida es un reto, es un reto diario, porque cada día hay algo nuevo que aprender. Cada día hay algo que no nos gusta, que, pero tenemos que hacer para dar a este pasito o escalón más adelante hacia el éxito. Que después digo, éxito es una palabra mmm, compleja, cada quien tiene su idea de éxito, pero sí, si se quieres crecer, tienes que hacer cosas incómodas. Entonces estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo, bueno, yendo un poco al, al libro que comentábamos al principio, ¿cómo, cómo ha sido el proceso de creación de, del libro, el paso a paso de asesor inmobiliario?
1: Mira, eh, hace como cinco años más o menos a mí me cayó, como dice así, aquí en, en México, me cayó el 20, como me iluminé y dije, oye, pero yo tengo ya 15 años en este negocio, claro. y me he equivocado muchas veces, he perdido tiempo, he perdido dinero. ¿Por qué no hago algo para aportar a la gente que empiece en este negocio eh, y decirle los errores que yo he hecho, cómo no cometer estos errores para que esta gente pueda crecer más rápido en este negocio? Entonces empecé a dar lo que tú dijiste ahí, charlas, coaching, a empresas, a nivel como, eh, como conferencias, como dijiste tú, pero dije, oye, ¿y por qué tam también no hago un libro? O sea, esta experiencia que tengo la pongo escrita porque hay gente que te gusta escucharte, hay gente que le gusta el podcast como estamos aquí el día de hoy, hay algunos del video, pero hay gente que le encanta leer y porque se queda más impreso. Entonces dije, ok, puedo escribir un libro. Este eh, como proyecto empezó hace un año, me costó siete meses escribir el libro, agradezco muchísimo a mi editora Keila que me ayudó en este proceso eh, estuvimos trabajando, te digo, seis, siete meses mano en la mano y hace creo el, ¿qué son? Diez días, doce días, el 3 de noviembre salió el libro, fue para mí algo increíble saber que, que fue bestseller, todavía al día de hoy el más vendido en Amazon por el tema de bienes raíces y me encanta porque la gente me escribe y me dice, oye Raúl, lo escribiste fácil Estoy actuando o estoy haciendo cosas que tú dices y me están funcionando. Entonces digo, ok, cumplí con mi propósito, porque mi propósito es inspirar a otras personas a cambiar su vida a través del bienes raíces. ¿Haciendo que alcanzando, alcanzando más rápido sus metas, su sueño es ser más feliz. Entonces, igual otra cosa que, que costó trabajo, que fue incómoda, como dijimos antes, que pero está dando sus frutos.
0: Porque yo, a ver, yo también tengo mi pasado comercial, bueno, y de hecho mi dedicación actual en el fondo es comercial, que va okay. a influir el tema del marketing, pero bueno, eh, y quería comentarte, un proceso de ventas, ¿no crees que es lo mismo un poco que un proceso de cortejo o una o un proceso de búsqueda de trabajo? Yo es que lo veo muy parecido todo. O sea, la venta la veo como, como que veo muchas cosas. Claro, el libro, veo muchas concomitancias ¿no? Eh, Estoy completamente de
1: acuerdo contigo. De hecho, al final muchas personas que lo compraron me dijeron, oye, esto no es solo por asesor inmobiliario, es venta en general. Para quien está en venta en el comercio, hay muchos tips por ahí. Y tú dijiste algo del cortejo. Oye, yo le hago un ejemplo en todas mis conferencias que hace reír a la gente que la venta es como cortejar a un, a un hombre, una mujer o cualquier tipo de relación, crear una amistad, lo que sea siempre hay que vendernos. De hecho, nosotros, desde la mañana cuando nos despertamos hasta cuando vamos a dormir, estamos vendiendo. Estamos vendiendo que somos un buen amigo, estamos vendiendo que somos una buena pareja, estamos vendiendo que son un, somos un buen comercial, nos estamos vendiendo todo el tiempo. Entonces, cuando una persona entiende que, para mí, ¿eh? que a la base de cualquier venta está la relación humana, donde el primer punto es romper el hielo, y el segundo punto es conectar con otro ser humano sin pensar si me va a comprar o no, ya la hemos hecha. Porque al final cualquier venta son relaciones humanas que se transforman de una venta a relaciones humanas a largo plazo. Entonces, ahí el secreto, romper el hielo, conectar y tener estas relaciones humanas que al día de hoy creo la gente se va más en el internet y estas cosas virtuales, pero la relación humana es la que al final genera negocios.
0: ¿Y qué crees que es más importante en ventas? Ah, hablando ya de este punto, ¿prospectar o cerrar la venta?
1: Para mí, prospectar toda la vida. De hecho, ¿Más es... Más que cerrar la venta. Las...
0: Sí.
1: Sí, Pero... definitivamente. Ah. ¿Sabes por qué? Porque, de hecho, una de las actividades más incómodas, si regresamos a lo del empezar, incómoda sí. es prospectar. Si yo no prospecto, no tengo posibles clientes y si no tengo posibles clientes, no puedo cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es importante, es un paso a paso, es un proceso. Tengo que saber cómo prospectar, tengo que saber cómo conectar con los clientes, tengo que saber cómo darle seguimiento, y esto en cualquier área de venta, tengo que saber cómo cerrar. En cuatro pasos, si yo siempre eh, prospecto, si yo siempre conecto con mis clientes, si yo sé dar un seguimiento, yo llego a cerrar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si no un prospecto, tendrá pocos clientes y puedo cerrar. Pero uno de vez en cuando, si yo quiero ser tener cierres constantes y no frustrarme, no amargarme, tengo que saber que tengo que prospectar todos los días.
0: ¿Y qué malas recomendaciones oyes hoy, hoy en día en tu profesión? O especial, bueno, la especialidad en este caso de bienes raíces, bueno yo diría en ventas en general. ¿Qué malas recomendaciones oyes? ¿Malas recomendaciones? Sí.
1: Ajá. La, la verdad que yo siento que toda la gente se está enfocando, ay, dame más técnica de cierre, explícame cómo cerrar más rápido, dame los mejores leads. O sea, la gente quiere todo rápido. En general, el mundo, la economía, el, el marketing del día de hoy es, oye, en tres días métete una aplicación y encuentras novia. En tres días métete una aplicación y ya sabes un idioma. En tres días vuélvete millonario. Pero todas estas son tonterías. Al día de hoy, lo que es, lo que... Lo que es rápido, se va rápido. Lo que te cuesta trabajo, pero puede durar más tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, a todos aquellos asesores inmobiliarios, si hablamos de asesor inmobiliario, o vendedores que se enfocan en tener mejores técnicas de cierres, yo le diría, oye, enfóquense en mejorar sus actitudes en tener mejores relaciones humanas. Porque si tienes mejores relaciones humanas, o sea, con tus clientes, con tus prospectos, Puedes llegar más fácil a cerrar una venta. Si tú te enfocas solo en el cierre, te estás brincando la parte de la conexión y de romper el hielo que la parte que te abre la puerta a una
0: venta. Qué bueno. Pues mira, hojeando tu web y dando una vuelta un poco, ¿no? Preparando un poco la entrevista, me ha llamado la atención, bueno, la cantidad de información que tienes y de su vida, cantidad de contenido, ¿no? Y me ha llamado la atención uno que dices, ¿cómo se consigue la libertad financiera? Y digo, pues oye, creo que es la. O sea, no, o sea, quiero decir que he visto un curso de libertad financiera Digo, ¿cómo se consigue la libertad financiera? Eso te pregunto yo ahora.
1: Mira, eh, es una pregunta interesante. De hecho, es otro libro que hemos escrito que queremos lanzar en el 2023. Ya está listo, ya listo para lanzarlo, pero eh, sentimos que era el momento de hablar un poco más del bienes raíces y la libertad financiera, para mí, realmente cada quien pone su tope pues, de cantidad de dinero, pero empieza en el saber administrar el dinero. Entonces, este nuevo libro hablará a la gente, por ejemplo, la cultura de esta parte del mundo, la, la cultura latina, no saben ahorrar y no saben uh -huh. tener una, una, ¿cómo se dice? Una un control de gastos diarios, de gastos semanales, cómo puedo irme de vacación, cómo no puedo irme de vacación, cómo pago un seguro, cuánto vale mi hipoteca, toda esta parte. Entonces, para mí la parte básica de alcanzar libertad financiera, ¿qué significa para mí? No ser millonario, significa no tener problemas económicos en una vida normal. O sea, que puedo salir dos o tres veces a la semana a cenar con mi novia, con mis amigos, que puedo permitirme dos, tres viajes al año, que puedo permitirme de pagarme mi hipoteca o mi renta de la casa sin ningún tipo de problema y crear algunas entradas como pasivas que me permiten de tener esta vida tranquila. Entonces, todo empieza de tener un buen control. En la vida si podemos controlar, no en ese caso, en esta área de nuestra vida, nuestras finanzas. Esto te va a dar la oportunidad de llegar a tener una, una libertad financiera. Y después, lo segundo es, en cualquier profesión estemos, es cómo hacer mis horas, de verdad, muy eficaces, eficientes, para que generen más resultados. Y cómo puedo crear a, alrededor algunos ingresos pasivos que no me quiten la atención de lo que es mi actividad principal para que pueda tener esta tranquilidad financiera. Al día de hoy, es muy marketero marketing, decir, libertad financiera, pero realmente sí. para mí es la tranquilidad financiera, que ya no tienes el problema de pagar una tarjeta, se sales una vez más, se te compras un regalito más, etcétera, etcétera.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando pienso en libertad financiera, recuerdo el libro, el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki, ¿no? Y él habla claro. eso de salir de, de la carrera de la rata, ¿no? Llama? Que a mí me dejó impactado cuando lo leí, ¿no? Y era un poco, claro cuando yo pienso en libertad financiera, pienso, claro, en que pues, la rentabilidad de tus inversiones eh, asumen todos tus gastos. Y dices, claro, eso hoy en día es... O sea, Así es. A no, a no ser que, bueno, que seas una persona muy experta, seas muy bueno en lo que haces. O sea, también, o sea, yo asimilo igual erróneamente al hecho de tener grandes niveles de ingresos, ¿no? Pero es verdad, puede ser como tú estás comentando, evidentemente. Al final es un Es que es un libre, ¿no?
1: para pasar de, para llegar ahí a tener muchos ingresos tienen que tener una tranquilidad. Hay sí. hay un estudio, ahorita no me recuerdo de dónde lo he visto en qué par, en qué artículo, pero realmente sí. dice que el hecho de tener una tranquilidad emocional nos sí. ayuda a hacer que a tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones te ayuda a hacer mejores acciones, mejores acciones, resultado diferente. Entonces, si yo tengo esta primera estabilidad, tranquilidad, que por lo menos lo básico está cubierto, que es mi renta, mi comida, no sé, mi seguro, sí, mi vac sí, una sí, vacación sí. al año, con esto es mucho más fácil dar el paso adelante. Pero como dice Robert, igual estamos en esta vida de la, de la rata porque realmente, oye, y lo que ganamos y lo gastamos y después tenemos que pagar la tarjeta y de esto, y de esto, y es claro. una, un perro que se muerde la, la cola, ¿sabes? Entonces, es cómo salir de ahí. Para mí, la base es tener muy organizado tus gastos y saber cómo administrar mejor tus entradas para poder salir de este juego y después claro. ya puede dar pasos adelante.
0: Claro, porque yo, eh, o sea, hay, dentro de, o sea, del, del, de la experiencia que tienes, que, bueno, que has trabajado en diferentes ámbitos, en diferentes países, eh, me gustaría preguntarte cómo te ha ayudado un fracaso, o lo que pareció un fracaso, eh, luego ha sido un triunfo, no sé, si, como si tuvieras un fracaso favorito, ¿cuál es el mejor Mira. fracaso que has tenido?
1: Eh, eh, es una pregunta interesante, de verdad tuve 24.000 fracasos, pero el último, o sea, para mí el más significativo, digo, pueden ser dos, el, eh, pero el más fuerte fue cuando mi último socio en Italia me robó todo el dinero, se quedó con el negocio, se quedó con el dinero, yo me quedé prácticamente con nada. Y ahí, cuando yo decidí de salirme de Italia e ir a Francia, ¿por qué Francia? Porque mi mamá es de origen francesa, ella, eh, conocía ya la parte del sur de Francia, ustedes están ahí cerca, Cannes, Monte Carlo, esta parte. Conocí a una chica italiana, imagínate, que trabajaba allá, dije, me voy por allá. Y entonces, este fracaso de que me robaron el dinero, me dejaron sin negocio en Italia, Tú dices, oye, este ya es el bien a raíces, no es para mí, la gente no es para mí, espera que me regreso a trabajar en una inmobiliaria. Y dije, no, eh, yo voy a hacer algo diferente. Y probablemente por frustración de Italia, wow. en aquel momento dije, me voy a Francia. Y fue la mejor elección que pudiera tomar, porque ahí me valoraron, me metí a una inmobiliaria grande, crecí muchísimo y hasta mi mejor venta la hice ahí en aquel entonces, o sea, la venta más grande que hice fue en aquel entonces. Entonces, eh, la gente, mira, hay, hay una cosa que para mí es muy importante, a dónde va el enfoque, va la energía. Si nosotros nos enfocamos en las cosas negativas, siempre estamos atrayendo cosas negativas. En aquel momento para mí fue, ok, no me enfoco, que me dejaron sin lana y sin nada, me enfoco a qué puedo hacer. Y entonces fue tomar una decisión que al día de hoy digo la mejor, porque de Francia eh, creció muchísimo mi carrera inmobiliaria, me fue a Dubái, me fue a Sídney, eh, regresé a Italia, vendí a futbolista y me vine de acá en México. Entonces eh, fue la mejor elección. Pero lo que yo comparto a la gente, el mindset, el mindset tiene que ser, o, tu, o tus pensamientos tienen que estar enfocados a cosas positivas, porque a fuerza te vas a traer seguramente la mayoría de cosas positivas.
0: Y, y una pregunta, ¿y a ti qué te gustaría que te hubieran recomendado cuando empezaste a trabajar en el inmobiliario, ahora, después de 20 años? ¿Qué te hubiera gustado ahora mismo, si te retratraes, que te hubiesen dicho en ese momento?
1: Ah, muchas cosas, como de tener más experiencia antes de independiz independizarme, por ejemplo, porque yo lo hice así de corazón, ya me sentía muy bueno y lo hizo, un poco por ego, un poco por todo. Eh, me gustaría que me hubieran como ayudado a crecer un poco más mi parte del mindset. Yo estaba enfocado como todos los asesores, oye, sé vender, sé prospectar, ya se hizo un negocio y no es así. O sea, aquí en la mente tienes que tener como... Muy, muy, muy buen mindset para poder lograr a estar bajo presión, porque un negocio de estar bajo presión todos los días. Eh, mm -hmm. Me habría eh, gustado que algún compañero me hubiera como, o mi jefe empujado a eh, trabajar un poco más en mi idioma que en aquel entonces era aprender más el inglés. Oye, la verdad me hubiera encantado recibir tanto de estos tips que creo que por eso salió el libro. Porque al día de hoy, eh, yo hice con esto el libro. Dije, ok, quiero ayudar a las otras personas. Pero, ¿qué me hubiera gustado recibir como recomendación, como tips, como consejo en aquel entonces cuando he empezado? Para no cagarla tantas veces. Y, y creo que también por esto salió lo del libro. Es decirle a la gente cómo no equivocarse en algunas cosas, no hacer mis mismos errores y ir más como a cómo jugar una ficha segura al casino, ¿sabes? Ya, 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 ya,
0: ya, entiendo. Oye, y, y viendo, eh, ¿no? El, la, entiendo eso, lo que tú dices, la presión diaria, ¿no? Que tiene tu profesión y lo que a lo que te dedicas actualmente y tal. Y me gustaría saber qué es lo que te motiva. O sea, ¿qué es lo que Mira. Te, ¿Qué es lo que te hace ser mejor cada día, no? Sí,
1: mira, la, la, la parte importante, yo agradezco el universo eh, porque igual hace cinco años encontré mi propósito. Digo, hay personas que viven toda una vida y se mueren sin conocer su propósito y hay personas que a lo mejor lo encuentran a los 20 años, a los 30 años. A mí me pasó más o menos a los entre los 38 y 39 donde dije, oye, yo tengo una, un don increíble. Que lo de platicar con la gente, la gente me escucha. Y tengo estos 15 años, que al día de hoy ya son 20 años en Bienes Raíces. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero inspirar personas. De hecho, mi propósito era esto. Quiero inspirar un millón de personas a cambiar su vida. ¿Cómo? Con lo que yo conozco. No con lo que he leído. No, no, con lo que yo he vivido. Entonces, transmitir mi experiencia en Bienes Raíces, hacer que esta gente, Bienes Raíces o venta, pueda sí. alcanzar sus metas materiales que se transformen en alcanzar sueños y entonces cambiar vidas o sea, ahí me cayó el 20 y dije este es mi propósito digo al día de hoy creo que ya entre las redes todos los seguidores que tengo el material la conferencia creo que ya he alcanzado un millón de personas pero se trata siempre de inspirar personas a que cambien sus vidas y sean más felices este es mi propósito
0: y quién te motiva a ti ¿Y por qué? Es decir, ¿qué personaje te motiva? ¿Qué personaje y dices? Bueno, este le leo, le veo, tal, y me crea un...
1: Mira que esto está muy eh, cabrón, como se dice aquí en México, <risa> está muy fuerte porque siempre mi inspiración fue Tony Robbins. Tony Robbins hace tres, tres años y medio, Anthony Robbins me cambió la vida, fui a un curso suyo, fui a muchos cursos eh, y la
0: verdad... Sí, es correcto.
1: Yo el primero fue en Nueva York y de verdad como me, imagínate que eh, te mete a una, una licuadora y cómo eh, eh, sale una mezcla como un licuado y pero sí, me abrió la, la cabeza, empecé a meditar, empecé a leer, empecé a agradecer y esto me cambió la vida. Al día de hoy tú me dices, oye Raúl, ¿tienes un mentor? Realmente no. Yo no hay alguien en específico que estoy escuchando, estoy viendo. Sí. Yo soy una persona que, digo, alguno me dice, a lo mejor estás loco, pero realmente al día de hoy yo soy mucho de energía y atraigo a mi vida lo que necesito en aquel momento. De hecho, yo compro libros, tendré 30 libros nuevos en mi casa, pero paso y digo, este es el momento de este libro. Lo saco y me está dando la información necesaria para darme más fuerza, más energía, más liderazgo, inspirarme. Pero el motor grande al final siempre va a ser uno. Que yo necesito estar al 100, necesito estar enfocado porque de, al día de hoy, digo, en las redes tengo más de un millón de seguidores, hay gente que espera que yo le diga qué tienes que hacer hoy, cómo motivarse, cómo salir de un fracaso, cómo, para que siga adelante. Entonces, mi motor más grande, mi responsabilidad más grande es esta aunado a un ado, que tengo una hija que yo quiero ser un ejemplo para mi hija, entonces quiero que vea a su papá como alguien que sí ha hecho algo interesante para las personas que le están alrededor
0: Qué bueno, qué bueno Oye, y hablando de lo que comentabas de los libros, ¿qué libro ha regalado más y por qué?
1: ¿Qué, qué me ha dado me ha aportado más a mi vida?
0: ¿O qué libro, qué, qué libro ha regalado más, ha regalado a otros?
1: Ah, yo regalé, a, creo, más de 50 copias de un libro que se llama El Efecto Compuesto. Ajá. Es un libro increíble. De hecho, a Ahmed, nuestro amigo en comuna, le, le lo he regalado. Y este libro, que es chiquitito, así, que dice, oye, ¿quién sabe qué te va a decir? Te habla de la cosa más increíble de este mundo. que es? Mira,
0: no El sé. Efecto Compuesto lo tienes ahí.
1: Ah, mira, ahí lo tienes. Ahí, ahí arriba. Es, es verdad, ah, es verdad.
0: Ahí lo tienes. Perdona, eh, disculpa, sí que sí. No, no, eh,
1: eh, ahí, o sea, la gente ubica el interés compuesto. Hoy metemos un euro allá en España, sí. el día después es un euro más un poco de interés, pero al final es como el gráfico que tú tienes allá. O sea, la curva es chiquitita por mucho tiempo y de repente hace así. Y entonces te dice, oye, nosotros somos esto porque si cada día le echamos un poco más de gana, cada día damos un 1% más, cada día hacemos un poquito más, a lo mejor en un mes, dos meses, tres meses, seis meses, no vemos el gran resultado, pero de repente hace así, porque vas utilizando todo lo que has aprendido en estos X días. Y ahí a mí me cayó como otra vez, me iluminé porque dije, oye, yo son 20 años que cada día intento hacer un cachito más, y ahorita de repente mi carrera a nivel inmobiliario, a nivel de influencer, a nivel de medios y todo, hizo así. Y me di cuenta que era todo el trabajo que había hecho por mucho tiempo. Entonces, otra cosa que enseño al día de hoy a las personas es, piensa que puede ser, ¿qué puede ser, qué puede ser eh, aquella hoja que vas a leer más? El libro, el podcast, el, el video, la, lo que pueda ser hoy para hacer un poquito... Mejor o mu, sí, mucho mejor que ayer. Entonces, este es el libro que he regalado más porque me ha encantado. Me, me, uh -huh.
0: Fascinado de este libro. ¿De quién es el libro? ¿De quién es el libro? Realmente no recuerdo la no, autor, vale, bueno. pero. Luego, luego lo pongo el las notas.
1: Compuesto. ¿no? Sí.
0: Luego lo busco y lo pongo en las notas. Imagino que es el efecto compuesto se llama, ¿no? Vale, vale. Sí, el ¿Conocés? efecto compuesto y el título. ¿Conoces un libro que se llama Hábitos atómicos?
1: Increíble también, me encantó,
0: me encantó. Muchísimo. James Kidd, sí. yo le sigo en Twitter y tiene unos tweets que, o sea, que son tres líneas, que te deja como diciendo, bueno, o sea, unos fogonazos de sabiduría alucinantes. Y ese libro está muy bien. Pues me reí con el efecto compuesto, claro que sí. Oye, A ver, Raúl, y después
1: me dices qué opinas.
0: Sí, sí, por supuesto, claro que sí. No, seguro que será buen libro, porque creo que vamos, en ciertos aspectos tenemos una misma eh, forma de ver las cosas. Y Raúl. ¿Cuál ha sido la mejor inversión en tiempo, dinero, energía que has hecho en tu vida? Cuando Mira, digo yo creo que, cuando, cuando digo, o sea, puede ser una inversión, no tiene por qué ser nada económico, ¿eh? O sea, puede ser cualquier cosa.
1: Yo digo que la mejor inversión que una persona, un ser humano puede hacer es inversión en sí mismo. O sea, y no se trata sí. de ropa, y no se trata sí. de viaje. Uh -huh. Yo creo en tu conocimiento. Porque se si lo vamos viendo al día de hoy en modo muy como eh, crudo es de la vida nos pueden quitar todo pero la única cosa que no nos pueden quitar son nuestros recuerdos y nuestro conocimiento entonces de hecho yo tengo una frase que me marca mucho y la digo a todas las personas es tus ingresos van a crecer hasta donde creces tú si tú no creces no pueden crecer tus ingresos y no puedes crear abundancia en tu vida. Mi mejor inversión, y lo, lo voy a decir porque a mí me cambió la vida, fue ir a un curso de Tony Robbins. O sea, de decidir de no irme de vacación a Canadá después de un año de trabajo con el dinero ahorrado, meter este dinero en un curso en Nueva York, odio el frío, con un chingo de frío, eh, a ver Tony Robbins, que al empezar me parecían todos locos, 20,000 personas en un auditorio. Eh, pero... El decidir e invertir, y te voy a comentar algo chistoso, yo antes de ir a Tony Robbins, era como dos meses que decía, oye, hice un gran año, me está yendo bien, pero siento que estoy estancado, necesito un curso más, necesito aprender algo nuevo, tengo que meterme en internet a ver si hay algo para crecer más, y de repente, pum, llega mi jefe y me dice, oye, hay un curso de Tony Robbins, conoce Tony Robbins? No sé quién es, pero vámonos, vámonos, porque yo lo pedí al universo. Vi algunos videos, claro, un poco de material antes de llegar al curso. Y cuando llegó al curso, el primer día fue como de verdad uh, haber tomado mucho y despertarte a la mañana y decir, oye, ¿dónde estoy? Que pase, etcétera, etcétera. Pero estos tres días me cambiaron la vida. Entonces, uh, esta fue la mejor inversión de mi vida porque estos cambios de hábitos, este conocimiento, le empezar a leer, le empezar a meditar, le empezar a agradecer, a mí me ha cambiado la vida de así a así en tres años y medio
0: efecto compuesto. ¿Qué curso fue? ¿Qué curso hiciste con Tony Rodríguez? Me llama
1: UPWU eh, -E, eh, 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 es el curso básico de Tony
0: Unleash, algo así, Unleash no, Power no, Within me,
1: algo así. sí Unleash ah, sí. Power Within, o sea que prácticamente dice libera el poder que hay dentro de ti, o sea hicimos cosas locas, el primer día después de 14 horas de curso cansados, con frío te hacen caminar arriba del fuego, o sea, locura, pero en este ejercicio te das cuenta cómo tu mente decide lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer en modo exitoso o no exitoso, y ahí a mí me empezaron a, a abrirse como en la mente cosas, ok, esto así, esto así, y te lo juro, cambiar dos o tres hábitos me cambió la vida.
0: ¿Y los dos o tres hábitos que cambiaste fueron? Yo
1: empecé a meditar, no meditaba, meditar, empecé a leer, no leía, había leído tres de, libros en mi vida, aprendí a agradecer y escribir los agradecimientos de todo lo que tengo, un corazón que late cien mil veces al día, ¿cuánto lo recordamos? O sea, que podemos comer todos los días, el 80% del mundo vive con menos de tres dólares al día, entonces somos, somos pinche afortunados y hay que agradecerlo cada día. Y agradecer también lo que no tengo, oye, quiero tener un carro nuevo, agradezco como ya lo tengo. Entonces todos los días te despiertas y escribes en una libreta, y lo recomiendo a todas las personas, escribe ahí tus agradecimientos, meditas, lees, te cambia la mente, te cambia el día, eres otra persona, estás en el aquí, en el ahora, puedes tener mejores comunicaciones, puedes percibir cosas diferentes, es increíble. Me cambió la vida, es la mejor inversión.
0: Oye, y cuando hablas de meditación, ¿hablas de meditación trascendental? O, o sea, o de parar la mente, como, o de visualización. ¿De qué, de qué meditación yo,
1: hablas? Sí, yo al empezar cerraba los ojos, como me decían, sí. medita, cerraba los ojos, ponía una musiquita tranquila, y a los sí. tres segundos ya abría los ojos porque, ay, no tengo que hacer esto, 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 el teléfono, el mensaje y las cosas. Tony tiene una meditación que se llama Priming de Tony Robbins que te obliga a pensar en algunas cosas. Entonces, cierras tus ojos y a una meditación, creo, de 13, 14 minutos y te obliga a pensar en algunas cosas. En lo mientras que tú estás enfocado a pensar lo que él te dice en esta meditación, es más difícil que te vas a otro lado. Empecé con su meditación. Lo hice, creo, por dos años. Y ya después, ahorita medito, tengo una meditación mía. Yo pienso en algunas cosas específicas que siento que van más con mi ser, mi persona y todo. Pero esta meditación me ayudó a aprender a meditar en algo más personal.
0: ¿Y es una rutina diaria que haces todos los días?
1: Todos los días. Hay a veces que viajo, los horarios se ponen un poco intensos y yo ya sé cuál es mi autonomía. Yo puedo estar dos, máximo tres días sin, med sin meditar. Si después de tres días no medito, ya empiezo como a engancharme más a la vida real, de los problemas reales de la gente y todo. Entonces, ya sé que mi cuerpo aguanta tres días sin meditar. Y si no, después tengo que meditar. Ah,
0: qué bueno. Oye, y quería preguntarte, ahora que hablamos de rutinas, pues bueno, eh, hoy en día la meditación como que está más en nuestras vidas que antiguamente no tanto, ¿no? Y la verdad que afortunadamente la gente, lo difícil yo creo que es practicarla y hacerla, porque hay mucha gente que, medita, que dice que medita pero no medita, pero no practica. Es ¿no? verdad. Eh, ¿Qué costumbre rara tienes o qué cosa absurda te gusta, Luis?
1: La, la verdad yo no sé cosas absurdas, pero en general tengo una rutina de la mañana que se vuelve un poco difícil para la gente. Yo puedo haber salido la noche antes y todo, pero necesito tener por lo menos dos horas en la mañana para mí. ¿En qué consisten estas dos horas? Me levanto, la primera cosa, agarro una libreta y como te decía, eh, eh, agradezco. Una hoja, por lo menos tengo que escribir una hoja donde agradezco todo lo que tengo y todo lo que quiero deseo tener o alcanzar. La segunda acción, agarro un libro, un libro de motivación, de crecimiento, algo que me pueda aportar algo en mi vida, no hablo de novelas, de, de comer, de algo así, no, 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 algo que me pueda aportar algo, y normalmente leo como un 20, 30 minutos, y después medito por lo menos 10 minutos, eh, me pongo en un, en un lugar relax, mi música, medito. Desde ahí, lo que hago, entreno una hora, eh, porque a mí me encanta el deporte, entonces me entreno un poquito, corro una caminadora, una, una bicicleta, lo que sea, entreno un poquito. Esta es mi rutina de la mañana. Nadie, ni el mejor cliente, ni la venta más grande de la vida me puede quitar mi rutina. La puedo hacer más chica, sí, pero no la puedo quitar. Entonces, esta creo que al día de hoy es la cosa un poco más difícil, que es el tener la, ¿cómo se dice? L el hábito de hacerlo todos los días independientemente en donde estés y independientemente de lo que va a pasar en tu día. Porque esta es la rutina que a mí me permite de estar todo el día enfocado en el aquí, en la hora y poder tomar las mejores decisiones para obtener los mejores resultados.
0: Qué buena rutina, muy, muy interesante. Muy interesante. ¿Y, qué, y, en el, y en los últimos cinco años, eh, Luis, ¿qué nueva creencia, bueno, diría claro, que, o nuevo hábito? Ha mejorado más tu vida. Este que estás contando ahora mismo, estas tres cosas que haces por la mañana. Sí. O sea, esto, sí. esto En los últimos diálogo.
1: cuatro, sí. Sí, sí. La, inicialmente agradecía sin escribir, pero una, digo, más conexiones tienen en la vida y más cosas vas aprendiendo. Un día, imagínate, una una niña, yo diría, de 23 años, porque tengo 44 me dijo, oye Raúl, ¿y por qué te agradeces solo a voz y no lo escribes? Digo, ¿y por qué tendría que escribirlo? Porque yo soy curioso, quiero saber. Porque claro. cuando tú escribes, las cosas se graban más en la cabeza. Digo, no. oye, tienes razón. Y, mm. por ejemplo, esta fue una cosa que después cambió. Es mejorada esta rutina, pero esto sí sería la cosa que más me ha cambiado la vida, o sea, el hábito que más me ha cambiado la vida en los últimos años.
0: Qué bueno. Oye, cuando estás bloqueado, agobiado, eh, ¿qué haces? ¿Qué preguntas te planteas? ¿Qué, cuando, o sea, ¿qué haces para salir de ese bloqueo?
1: Sí, normalmente cuando ando un poco bloqueado o siento que ya ando un poco así como que no sé qué hacer y todo, a mí me ayuda muchísimo desconectar. ¿Cómo desconecto? Normalmente, y lo hago todos los días para tener esta, ¿cómo se dice? Sa eh, para estar sano salgo a caminar 30, 40 minutos y despejarme. O sea, el salir a caminar a cada final del día me ayuda como que estoy desconectando de esa vez de la rutina, de las llamadas, del coaching, de las pláticas, de lo que sea, y entonces veo naturaleza. Entonces, a mí caminarme en la naturaleza y ponerme... Cualquier tipo de video o podcast motivacional que a veces ni me doy cuenta de lo que estoy escuchando, pero simplemente estar ahí caminando y viendo cosas diferentes me ayuda como a hacer un reset y empezar otra vez desde cero. Es la cosa que más me funciona al día de hoy. La gente piensa que, oye, no, te fumas un cigarro, te tomas una, una cerveza con amigos. No, o sea, esto no hay, o sea, puede ser también salir con amigos, sí, pero a mí personalmente es caminar con la naturaleza, me ayuda a dar reset y soy como nuevo. ¿Sabes cómo el teléfono? Que lo apagas, lo prendes y otra vez funciona al 100, igual.
0: Claro. Y por eso entiendo que México te ha enamorado, ¿no? Con Tulum, toda esa zona, ¿no? ¿Dónde estás exactamente ubicado? En Playa del Carmen, ¿verdad?
1: Yo estoy en ¿Sí? Playa del Carmen, que sí. es muy cerca de Tulum, y afortunadamente todavía hay mucha naturaleza, entonces salgo a caminar un poquito en un parquecito. Digo, como ahí en Madrid hay muchos parques que me encantan, de hecho, eh, que es eh, una de mis ciudades favoritas al mundo Madrid, pero oh, sales, bueno. es como un parque, caminas, ves, te, a, te recuperas y ya.
0: Qué bueno. Oye, y en los últimos años, Luis, eh, ¿a qué has aprendido mejor a decir que no? Es decir... Eh, ¿A las distracciones, a invitaciones, a evitar reuniones? ¿Qué es lo que has aprendido a decir, no, esto no lo hago?
1: La verdad, he aprendido a decir no a todo lo que no me aporta algo a mi vida. Entonces, puede ser una salida con amigos que no quiero compartir, puede ser salidas en lugares que sé que no son ad hoc como lo que es mi estilo de vida... Eh, el decir que no a, a colaboraciones de trabajo con personas que no me inspiran. La verdad, los últimos años me ha ayudado a decir no a todo lo que siento que no aporta en este momento a mi vida. Y no me da pena decir que no. O sea, y normalmente soy muy educado y explico esta parte. Pero eh, sí, yo diría que el decir que no a lo que no me aporta a mi vida.
0: ajá Y eso, digamos que mmm, de alguna manera te ha... Te ha, ¿te ha llevado a problemas o no? O realmente ese decir que no, es como dicen, ¿no? Una vez colorado que 100, ¿no? algo así, no sé, una frasecita así en castellano, no sé cómo es, pero vamos que... O sea, el, el hecho de decir no, porque además tú siendo comercial, ¿no? Y asesor inmobiliario y tal, entiendo que estás acostumbrado al no, ¿no? <risa> entiendo. No, ¿no?
1: La, 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 la verdad es que uno piensa que crea problemas decir que no, pero al revés, vas a tener a tu lado las personas que entienden por qué estás diciendo no y las personas que se la toman personal ya es su problema, no es mi problema, o sea, ya va con mi integridad, o si sea, yo soy íntegro como persona, soy congruente y digo sí a lo que me encanta, digo no a lo que no siento que es para mí, yo siento que estoy ganando conmigo mismo porque realmente es, soy íntegro, soy congruente y lo que estoy transmitiendo a la gente que de verdad... Soy una persona congruente y, y creo que, digo, no en todos, pero la mayoría de la gente al día de hoy aprecia las personas verdaderas. Yo, yo, a mí me pasa también con las redes sociales. A mí la gente me conoce en persona y me dice, oye, pero Raúl, tú eres el mismo de las redes sociales. Y digo, claro, yo digo grosería, me enojo, eh, digo lo que me encanta en las redes sociales. Ayer salí con, una, eh, ¿cuántos de ustedes conocen hombres o mujeres guapos, bellos, que pero de verdad no tienen contenido, ¿sabes? Que son aburridos. Y la gente se caga de risa porque me dice, oye Raúl, ¿cómo publicas esto? Oye, pero yo soy esto. Yo soy esto en la vida de todos los días, entonces yo sigo compartiendo como soy. Entonces esto del de si la persona se lo toma en personal porque le he dicho que no, ya siento que más que ellos tienen que trabajar en algo y no en yo, porque yo soy congruente con mis ideas y mis uh, valores en, en la vida.
0: A mí me da la sensación que eres muy auténtico. O sea, es decir, que lo que muestras es lo que es. O sea, no sé. O sea, de luego nos conocemos hace 40 minutos. Pero esa, sí. la, el feeling que me das es de mucha autenticidad. Con lo cual, eso entiendo que al final es fundamental, En la comunicación, ¿no? El que el otro ¿no? crea lo que le estás contando, lógicamente.
1: Es que tú dijiste una cosa interesante al empezar de la plática lo hemos desarrollado. En este, en este mundo... Cada día estamos vendiendo algo. Vendemos nuestra persona. Queremos decirle a la chica que tenemos ahí enfrente que somos la mejor pareja que va a encontrar. Oye, todos los días vivimos con un personaje. ¿Cómo que se nos cambiamos de, de, de ropa cada momento para vendernos como personaje? Y la verdad digo, esta vida es ya de repente tan difícil. ¿Por qué tengo que fingir de ser alguien más? Entonces yo quiero que la gente me conozca como soy, ni lo bueno ni lo malo, yo también me enojo, yo también tengo mis días no, yo también digo groserías, pero quiero que me conozcas así, porque ya saben quién soy, y digo, ni lo bueno, ni lo malo, ni las redes sociales, ni la vida de todos los días, y entonces esta cosa que dices tú de la auténtico, es lo que me dice la mayoría de la gente después de conocerme afuera de redes, pero dice, ¿de verdad eres así?, y dice, de repente también un poco más simpático, pero digo, oye sí, porque intento de verdad compartir lo que es mi día en todo, de lo bueno y lo malo
0: ¿y no crees que es más que te vendas, sino que te compren?
1: para mí sí porque cuando tú eres ti mismo la verdad de la gente dice, oye, me gusta y lo sigo, hago negocio con él quiero ser su amigo, quiero ser su pareja lo que sea, ¿sabes? y entonces el chiste ahí, es que Ahí cambia un poco el chip. Yo lo digo a, a quien está en venta. Es, no tienes que pensar que todo es un negocio en esta vida. Piensa cómo claro. te puedes tener una buena relación con alguien que te cae bien. O sea, me encanta. ¿Puedes tener una relación? Sí. Sale el negocio, está maravilloso. No sale el negocio, conociste a una persona que a lo mejor eh, va a ser una amistad, te va a enseñar algo, le vas a aportar algo. ¿Por qué a fuerza tienes que tener atrás de todo un negocio? De hecho, a mí, me, muchas veces tengo choque con la gente que dice, no, pero un negocio, sí es un negocio, pero la, puedes disfrutar. Es como cuando una persona quiere alcanzar una meta. Alcanza la meta y cuánto la disfruta. Se compra un reloj nuevo, ¿cuánto dura? Diez días. Ay, tengo reloj nuevo. Después ya es a costumbre. Se compra el coche nuevo. Ay, qué bien, tengo el coche nuevo. Diez días, un mes, después, ay, el coche de todos los días. sí. Entonces disfruta del proceso, conoce gente, o sea, esto te abre la mente, puedes conocer gente increíble, puedes aportar a gente, puedes aprender algo con personas. Hoy tú me enseñaste algo, por ejemplo, me enseñaste que de verdad y, 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 y se lo piensas es, oye, ¿cuánto estás comprometido a tener conversaciones incómodas y hacer cosas incómodas para dar el paso más adelante? Es la verdad, pero la gente se enfoca solo en lo que es fácil, es bueno. Entonces, hoy me cayó otro 20. Oye, sí, de verdad, hay muchas cosas que son incómodas que hacemos todos los días y hay que hacerle para dar el paso en adelante. Entonces, es disfruta del camino y van a pasar cosas increíbles. Y yo regreso de antes, es mindset. Si yo pienso positivo, atraigo cosas positivas y gente positiva y, y, y circunstancias positivas. Si yo pienso negativo, pienso en escasez, en lo que me hace falta, voy a traer esto a mi vida.
0: Pero esa decisión de pensar positivo es una actitud, es que eso o sea, tienes que tener la actitud constante de pensar en positivo, y eso es una cosa que yo creo que es el efecto compuesto, cuanto más lo hagas, te aparece constantemente ¿no? si eres una persona que tienes algo lo negativo al final siempre tienes algo lo negativo ¿no? o sea, no sé, es de una hecho, con... No, no, es verdad, de hecho yo
1: le digo a toda la gente que conozco digo, por favor, medita por favor, yo soy la prueba que no meditaba, cerraba los ojos, era imposible y al día de hoy, si no medito me se arruina el día casi entonces yo le digo, meditar ayuda a que tú desconectas con lo que es todos los días, creencias limitantes, patrones, experiencias negativas del pasado que se enganchan a ti. Entonces le digo, medita porque meditar te ayuda a desconectarte un poco de esto y hacer que cada día tú eres más fuerte en estar en el aquí y en el ahora. Si entonces yo estoy en el aquí y en el ahora, es más difícil que pienso ayer, a la novia de hace un año, al socio que me robó hace cinco, a todas las cosas negativas. Y me, me enfoco en estar más en el aquí en el presente. Y si estoy más en el, aquí en el presente, puedo disfrutar y gozar más de cosas que a veces me se pasan así. Entonces, para mí esto es el, yo lo diría a todos, medita, empieza a estar más en el, aquí en el ahora y vas a ver que entonces tus pensamientos son diferentes, tus acciones son diferentes, tus decisiones son diferentes y tus resultados son diferentes. Y de hecho hay un estudio que lo puedes encontrar en Google cada día el 90% de nuestros pensamientos son los mismos de ayer. Entonces, si ayer pensaba cosas negativas, hoy repito el 90% de los pensamientos negativos. Si yo hoy, pero le doy un cortón, lo corto eh, con lo que es la meditación. Entonces, hoy empiezo a tener un poco de pensamientos diferentes, a lo mejor más positivos y a lo mejor me esfuerzo a empezar en cosas positivas. Y entonces, mañana, tengo más posi pensamientos positivos y le meto más meditación y se vuelve más positivo. O sea, llegas a un momento claro. que tus pensamientos negativos son de verdad muy pocos y ganan los pensamientos positivos. Entonces esto también te hace vivir mucho más fácil, mucho más tranquilo, mucho más relajado, ves las cosas muy diferente ves los problemas de modo diferente. Esto es lo que ha cambiado en mi vida la meditación.
0: Qué bueno. Oye, Raúl, ¿y a, qué poten ¿y a quién propondrías como potencial entrevistado de este podcast? ¿A quién te gustaría escucharse ser entrevistado? Te lo digo porque hace un par de ellos, Ahmed dijo eh, Raúl Alberti y hoy estamos aquí tú y yo. Igual dentro de dos, pues no sé, que tú me digas.
1: <ríe> Mira, yo tengo eh, varios amigos que han hecho cosas increíbles, pero tengo un amigo que la verdad podría inspirar muchas personas que se llama Antonio. Eh, no quiero adelantar mucho de su historia, pero Antonio eh, fue una persona que cuando yo la conocí dormía en un colchón, eh, sin una cama, en un piso. Y al día de hoy es eh, una persona muy exitosa, que gana muy bien, que ya hizo, compró sus primeras propiedades, eh, eh, tiene una hija increíble, la vida le va bien. Eh, y entonces para mí podría ser muy inspiracional por todas las personas que están pasando por un momento no de su vida y cómo él pudo cambiar este momento no y al día de hoy vivir eh, y gozar de esta tranquilidad, yo diría económica y financiera, él siento que podría inspirar muchas personas.
0: Qué bueno. Y Raúl, es, es, o sea, eh, esta persona, Raúl, eh, está vive... ¿En la zona donde estás tú ahora? Sí, o... En la zona, ah,
1: trabaja conmigo, él fue bien. uno de mis primeros asesores y entonces, sí, yo para mí es una persona que puede aportar mucho eh, contando un poco de su historia.
0: Bueno, bueno, pues eh, ya te... Te preguntaré. voy a pasar el contacto. Claro que sí, perfecto, por supuesto, no, no, muy interesante. Oye, Raúl, ¿y qué has aprendido? Hay algo, este, este podcast se llama El Aprendedor, ¿vale? Porque trata de aprender, ¿no? Está Aprender y está aprender. ¿Qué te, qué te llevas ¿no? de, de, de cada cosa que haces en la vida? ¿no? Eh, has comentado antes que decías lo del tema de las situaciones incómodas, ¿no? ¿Eso es lo que has aprendido con H de la entrevista? ¿O has aprendido otras cosas?
1: No, el día de hoy he aprendido esta parte como de las cosas incómodas, eh, definitivamente. Y otra vez el estar aquí contigo a mí me reforzó algo que es importante que es compartir en esta vida. Como tú ahorita estás compartiendo en modo gratuito, contenido, entrevista, tiempo, conocimiento, es el secreto de esta vida, y me lo refuerzo, te agradezco también por esto el día de hoy, es más compartimos y damos a la gente y más el universo es increíble y nos va a regresar todo esto eh, multiplicado dos, tres, cuatro veces. Entonces, no tengan el miedo de compartir no tengan el miedo de dar, de aportar a las personas porque el universo te va a regresar muchísimo más.
0: Dice Alejandro Jodorowsky, no sé si te suena, una persona bueno, pues chileno que eh, una persona tremenda, escritor, eh, eh, director de cine y tal, dice que lo que que lo que, que lo que das, o sea, lo, eh, perdona cómo es, lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas. La wow, es que...
1: esto es una frase
0: fuerte. ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena. Yo, cuando la escuché por primera vez en una charla, en una presentación de, uno, de una de sus obras, La danza de la realidad, contaba esto y me dejó. Y digo, es que tiene, tiene muchísima razón en lo que dice. ¿no? Bueno, Raúl, ¿y cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales? Me has contado un poco que en 2023 lanzas un libro, ¿tienes alguna cosa más ahí en mente? Que podamos contar. Mira,
1: el, la, la verdad que viene un 2023 como muy, muy emocionante para mí. Eh, ya empezamos a dar una gira de charlas solo mías, ahorita siempre estaba con otras personas, entonces empieza una gira en las ciudades más importantes de todo México en charlas personales. Saldrán algunos cursos más de marca personal porque la gente al día de hoy sabe que la marca personal es importante, entonces estamos más en esta parte de lanzar un curso para ayudar a todas las personas que quieren crecer en marca personal, vendrán retiros, retiros de dos días conmigo donde le damos fuerza a todos los dueños de, de inmobiliaria, de, de agencias de real estate para que puedan hacer crecer su negocio a otro nivel y saldrá también mi marca de ropa y mi marca de lentes, entonces de verdad es un 2023 con dos libros mínimo, o sea un 2023 con muchas acciones y yo también que paso a pasito estoy logrando mis sueños.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay algo más que quieras eh, tratar o que desees añadir y que no nos hemos dejado en el tintero, algo que te gustaría comentar?
1: No, la verdad es que le, le, eh, yo daría una, un mensaje a toda tu comunidad. Eh, primero es eh, agradecerlos porque si están escuchando un podcast tienen la cosa más importante que es eh, la ganas de aprender día con día y de crecer y que nunca dejen la mentalidad de crecimiento continuo. O sea, el día de hoy hemos logrado algo, hemos crecido un poco, ¿qué podemos hacer mañana para crecer un poco más? Porque esto le aseguro ...que tener esta gana de crecer cada día más... ...le va a dar grandes resultados en su vida... ...en todas las áreas de esta vida... ...porque al final la vida es... ...yo lo digo siempre, como pedir una pizza a la casa... te llega una pizza y está en ocho rebanadas... ...estas ocho rebanadas el negocio... ...el crecimiento personal, crecimiento financiero... el amor la familia... Las, ...los pasatiempos, el, el trabajo... ...entonces tenemos muchas áreas... Si sí, pero tenemos esta gana de crecer cada día más, significa que estamos haciendo algo para ser mejor que el día de ayer y peor que el día de mañana. Entonces, esto nos ayudará a tener una vida mucho más en equilibrio y con mucha más abundancia en todas las, en nuestra, en las áreas de esta, de esta pizza, vamos a decir.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y eh, cuál es, por decir la audiencia, tu, tu web y tus redes sociales para, para, que, para, para ver cómo te pueden encontrar? Sí, todos me pueden encontrar tanto en
1: TikTok como en Instagram, que son las, las comunidades más grandes, como Raúl Alberti Oficial. Nona, para, para hacerme sentir así como importante, es que Raúl Alberti ya la habían ocupado. Claro. <ríe> y en YouTube, en Facebook, en Spotify, así es Raúl Alberti. Pero de todas formas se pone Raúl Alberti, ya creo que el día de hoy también en las otras redes Va, va a salir y ahí comparto muchos contenidos de videos, de podcast, de liderazgo, de lo que a mí me está funcionando, los días malos, los días buenos, los fracasos, los miedos, entonces hay un poco de todo para cualquier tipo de audiencia.
0: Eh, perfecto, Raúl, oye, pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu carisma, porque la verdad que tienes una fuerza tremenda y nada, oye, pues espero que cuando vengas por Madrid eh, nos podamos conocer en persona y un gustazo y un placer y te agradezco una vez más tu tiempo y tu, y tu aportación, ¿vale?
1: No, muchísimas gracias a ti, claro, yo voy una vez al año en Madrid, te voy a contratar sí. para que nos veamos por allá Pero con bueno. Ahmed, te agradezco de verdad por la invitación, agradezco Ahmed para verme eh, la sugerencia contigo y agradezco de verdad a toda la audiencia que estás creando porque tus podcasts son, van a agregar mucho contenido de valor y la gente puede aprender muchísimo gracias y excelente día, un abrazo gracias. encantado, gracias chao, chao
0: recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo te espero en el próximo episodio con la próxima charla